0: esta segunda parte salmo 23 y lo vamos a leer nuevamente al fin está cortito voy a leerte la nueva traducción viviente a lo mejor tú tienes otra versión y dice así el señor es mi pastor tengo todo lo que necesito en verdes prados me deja descansar me conduce junto a arroyos tranquilos él renueva mis fuerzas me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre Aun cuando yo pase por el valle más oscuro No temeré porque tú estás a mi lado Tu vara y tu callado me protegen y me confortan Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos Me honras ungiendo mi cabeza con aceite Mi copa se desborda de bendiciones Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida Y en la casa del Señor viviré por siempre Ahora este pasaje de Salmo 23 lo podemos dividir en dos metáforas La primera ella es la de el pastor y la segunda es la del anfitrión la primera parte que vemos habla mucho acerca de Dios como nuestro pastor Y luego a partir del verso 5 en adelante empieza a decir aderezas mesa delante de mí Entonces ya empieza a hablar de Dios como un anfitrión que a ti te prepara un banquete Y cuando dice unges mi, mi cabeza con aceite y en tu casa estoy por siempre Entonces ahí ya se mueve de... Eh, Pastor, anfitrión y lo que quiero que podamos ver acerca del Salmo 23 Porque yo les decía es un Salmo muy conocido De hecho yo creo que aún la gente que no va a la iglesia Aún la gente que pues dice no, no ser tan religioso Pero aún la gente que, que vamos no es que de domingo a domingo esté en la iglesia, sabe que hay momentos en su vida Que cuando siente pisos en la azotea el primer Salmo que se recuerdan cuál es Salmo 23 ¿verdad? Porque este Salmo es, es muy interesante Cómo va llevándonos y, y el salmista empieza diciendo Como de algo muy general a Algo muy particular En el sentido cuando dice Jehová es mi pastor Y está diciendo Dios es mi pastor Y entonces unas versiones dicen Yo ya no quiero nada Yo ya no necesito nada otras versiones dicen lo tengo todo Esa es la seguridad que tenemos Cuando sabemos que estamos en Dios Yo ya no necesito nada Pero si yo te preguntara ¿Qué necesitas para ser feliz? ¿Qué me contestarías? ¿Qué te hace falta para ser feliz? Salud Salud, dicen Dinero Ahora de la persona que, te, que está cerca de ti Te hace falta entendimiento nada más Dile te hace falta nada más entender Porque puedes ver a Dios como tu pastor O no Y eso es algo muy interesante El poder ver a Dios como aquel que te cuida No tanto desde una perspectiva de Dios por allá en algún lugar. Sino Él es mi pastor. Algo personalizado. Algo que es conmigo. Él está todo el tiempo. Todo momento conmigo. Y si Él es mi pastor. Y si Él está conmigo. Entonces no me falta nada. No me falta nada. ¿Qué te falta? Nada. Nada. Ahora, es, yo me puse a investigar un poquito más porque, como les decía la primera vez que estaba en la parte uno, ¿verdad? De este mensaje, no estamos tan relacionados con esta parte de Jehová es mi pastor porque nosotros, ninguno de nosotros es pastor de ovejas. O sea, ninguno de nosotros cuida ovejas o cuida vacas o cuida ganado, o hay alguien que sí cuide aquí vacas, ganado, o ovejas, no, ¿verdad? Entonces, de repente cuando leemos un verso como este, eh, es como, ay, suena bonito, Jehová es mi pastor, qué bonito suena. Pero como no sabes el cuidado que debe tener un pastor con su rebaño, pues para ti suena como, ay, qué bonito, qué poema tan hermoso, Jehová es mi pastor. No, lo que está diciendo aquí, o quien escribió este salmo, era un pastor. El rey David escribió este salmo. Y él desde este entendimiento él pudo decirlo y yo les comentaba cómo nosotros podríamos llevar esta parte de Jehová es mi pastor a nuestra vida actual, a nuestra vida de hoy, a nuestra vida citadina. ¿Cómo lo puedes llevar? Bueno, él es mi proveedor, él es mi cuidador, él es el que me dirige o yo me dejo llevar y dirigir por él. Y entonces si yo entiendo que Él es el que me cuida él, Yo entiendo que Él es el que provee Yo entiendo que Él es mi sustento Yo entiendo que Él es el que me guía Entonces sabes que ya no me falta nada Porque todo lo que necesite Él ya lo ha provisto Les decía que el día de mañana Tú vas a necesitar algo Dios ya lo ha provisto Porque Él es un buen pastor El mes que viene vas a necesitar paz, claro que sí, Dios ya la ha provisto El día de mañana voy a necesitar de la misericordia de Dios, claro que sí Y Dios ya la ha provisto porque Él es un buen proveedor, porque Él es un buen pastor Y entonces cuando yo me puse a leer un poquito más acerca de Cómo en aquel tiempo los pastores llevaban esta tarea La verdad es que era una de las tareas más peligrosas que podías tener el ser pastor era una de las tareas más peligrosas Y no era nada sencilla Tenías que tener ciertas habilidades Tenías que tener ciertas cualidades para ser un pastor Porque no solamente tenías que cuidar de tu rebaño Sino que tenías que cuidar también De qué comían, de en dónde andaban Y entonces los pastores en estas habilidades O en estas características Una de las cosas que ellos cargaban era algo que se conocía como el zurrón, ¿verdad? No es lo que estás pensando. El zurrón era una bolsa que era grande y era, era de piel. Y en el zurrón, ahí normalmente los pastores guardaban su comida u otras cosas, ¿no? Ahí traían, pues normalmente traían algunos dátiles secos, traían queso, traían pan, que era su alimento. Se conocía como zurrón. Luego... Usaban o sabían usar y traían como parte de su, vamos a decir, de, de sus uh, herramientas, era la onda. Y la onda era un arma ofensiva y defensiva. La onda era como, pues como una onda, ustedes saben qué es, ¿no? <ríe> era como una resortera, ¿sí? Hagan de cuenta que era. Era un, eran listones largos, obviamente de piel Y, y tenían una bolsita ah, como para que pudieran poner ahí una piedra Y entonces pudieran darle, darle vuelta, ¿verdad? Y con el, el vuelo que traían la aventaban Y tenían que ser muy, pero muy, muy buenos De hecho, Jueces 20.16 dice que había gente que eran zurdos y eran eran tan precisos Dice que incluso podían darle Dice apuntaban a un pelo y ahí le daban Entonces imagínate la precisión que debían tener Ahora este era como su arma a distancia Si veían que venía un lobo o un león o un oso A distancia podían como tratar de espantarlo O tratar de, de, de que se alejara Pero también algo muy interesante Es que lo usaban cuando una oveja se andaba saliendo de la manada Porque en aquel tiempo no había pastores eh, de ovejas O sea, perdón dije pastores No había perros ovejeros ¿Han visto cómo trabajan los perros ovejeros? Son muy rápidos y entonces los perros ovejeros Ayudan al pastor a que la manada no se disperse Pero en aquel tiempo no tenían perros ovejeros Entonces de qué manera el pastor podía hacer Que si de repente veía a lo lejos que una de sus ovejas eh, se empezaba a ir Él no podía ir corriendo para tratar de traerla Lo que hacía era agarraba la onda Y entonces aventaba la piedra Obviamente no le pegaba a la oveja Se la aventaba para que cayera enfrente de su cara Como para que la oveja así como que ay Que agarrara la onda y entonces regresara al, al redil entonces tenían que ser muy hábiles en esto, ¿no? Imagínate, le pega a la oveja y él la desmaya. No, tenían que saber de qué manera, si una oveja se estaba yendo, la veían, la aventaban, pero la aventaban para que fuera como enfrente de ella, como pegarle algo cerca que está ahí, como para que la oveja dijera, ay, no, 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 es por allá, es para acá. Otra de las cosas que traían y de hecho lo leemos aquí en el salmo cuando dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte. No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo Tu vara y tu callado me infundirán aliento Ahora estaba la vara y el callado Son dos cosas diferentes La vara y el callado La vara era un palo fuerte Que tenía una protuberancia en una esquina Y del otro lado tenía una como una punta y esa era la vara Ahora la vara la usaban para defenderse ellos Y defender a su rebaño Porque no solo los peligros de otros animales Que se comieran a sus ovejas También había ladrones de ovejas Y entonces un pastor Por eso te digo que no era un trabajo sencillo Y era un trabajo peligroso Porque no solamente te enfrentabas a animales Como osos o leones o lobos Sino también tenías que enfrentarte a otros humanos Que tenían la intención de robar las ovejas Y entonces el pastor tenía que enfrentarse también a ellos Y la vara era algo que ellos usaban para defenderse Ahora esta vara la intención de que de una punta tenía como una protuberancia Y del otro lado era como una, una punta Era para que ellos pudieran como agarrarlo también a distancia y aventarlo como si fuera algún tipo como de, de lanza Más o menos, no era una lanza en sí pero que pudieran usarlo como lanza Y esto les ayudaba a ellos también a defender a sus ovejas Y ellos la, la cargaban aquí como que la traían en, en, en como morral también Y entonces cuando necesitaban la sacaban y lo, lo aventaban Y si... Y si no funcionaba la usaban también como arma Por eso tenía la punta del otro lado O podían usarlo como garrote ¿sí? Ahora, el otro que es el callado del pastor El callado era una vara larga Que en la parte de arriba tenía como un gancho Y el callado era para Prender o retener a cualquier oveja Que se le... Que se le quisiera ir, o sea si está cerca y eh, se quiere ir para allá este, este gancho que tenía en la parte de, de arriba Lo que hacía era como agarrarlas ¿verdad? del cuello y para acá Y entonces la jalaba También la intención de que la vara, perdón el callado estuviera largo Es por si tenía una oveja cerca que se quería ir para allá Solo le daba unos golpecitos, me explico Daba unos golpecitos y ya regresaba la oveja y entonces el callado era usado para mantener al rebaño junto Pero todas sus herramientas tenían el mismo fin Cuidar a las ovejas, protegerlas Por eso era algo que no era tan sencillo hacer Imagínate andar con un montón de ovejas Que en realidad por sí solas no se pueden valer Es muy interesante cómo Muchas de las veces Dios se presenta o se representa a él mismo como un pastor Y nosotros como su pueblo Salmo 23 lo estamos viendo, Salmo 77 20, Salmo 79 13 Te estoy dando versos para que los puedas ver cómo Dios muchas veces se, se representa a sí mismo como pastor Salmo 81, Salmo 95 7 Salmo 103 Donde dice pueblo suyo somos y ovejas de su prado ¿Cómo es esta parte entonces? Debes saber que la relación entre un pastor y las ovejas era muy íntima Entonces también dentro de la Biblia podemos encontrar a Cristo como un pastor lo interesante es que también la Biblia menciona a líderes y gobernadores como pastores Y hablaba acerca de aquellos que no estaban usando bien su papel de liderar o de cuidar o de proteger o de proveer al pueblo Para que se pudiera desarrollar y los, los regañaba y les decía no han sido buenos pastores para el pueblo Tú lo puedes leer en Jeremías 23 y en Ezequiel 34 Ahora todo esto tiene que hacernos ver y entender uno Un pastor y la relación que un pastor tenía con sus ovejas era algo íntimo Era algo de relación, de hecho estaba leyendo en esta parte de los pastores Ellos desarrollaban un lenguaje con sus ovejas y no era un lenguaje como el que de repente tú desarrollas con tu perrito o tu gatito, ¿verdad? Que de repente le hablas, eh, pues voy a decirlo así, en español. ¿sí? O si está más sofisticado en inglés, ¿verdad? Eh, ellos desarrollaban como un sonido. Desarrollaban sonidos que parecen extraños, pero desarrollaban como algún tipo de, de ruidos. Los pastores desarrollaban ruidos para que Con su boca obviamente para que las ovejas pudieran identificarse con él De hecho hay una historia que dos pastores se refugian en una cueva Y entonces para poder que las, los rebaños no se revolvieran Cada pastor empezó a hacer sus propios sonidos y ruidos De manera que la manada identificaba la voz de su pastor o el sonido, el, el timbre de la voz de su pastor qué interesante ¿Puedes identificar el timbre de la voz de tu pastor? Y no hablo de mí, de tu pastor, de, dice Dios es mi pastor Bueno también pueden identificar mi voz ¿verdad? Cuando les hablo Bueno algunos no pero... Eh, eh, hay que trabajar ahí en ello Pero tú puedes Identificar cuando Dios Está hablando A cuando las circunstancias te están Hablando Puedes identificar cuando es la voz De Dios a cuando es Una mentira o un engaño Porque dice que Las ovejas Pasan tanto tiempo con su Pastor que Identifican cuando las está Llamando ¿Por qué es esta parte que vemos? Si Él es mi pastor y nada me faltará Quiere decir que yo puedo escuchar su voz Y entonces caminar en esa dirección Y a veces me pregunto ¿Por qué la Biblia Nosotros nos representa muchas de las veces como ovejas? Y, y la verdad es que a veces somos como ovejas Porque las ovejas son un poco tontas Porque por sí solas no podrían sobrevivir, de hecho en, en las regiones de Palestina es, es, son peligrosas los Terrenos porque de repente tú puedes ir caminando y no es como que todo parejito O sea hay barrancos, hay despeñaderos y si tú eres una oveja despistada y tú vas comiendo verdad, las ovejas van comiendo y ellas no van viendo el camino Ellas solo van y de repente si no, una oveja fácilmente se puede desbarrancar Por eso el pastor tiene que estar atento, tiene que estar viendo, tiene que estar vigilando Y, y si ve que alguna oveja se está yendo a donde no debe usa su onda verdad O usa su voz para llamarle pero si la oveja está demasiado distraída para escuchar la voz del pastor, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Se despeña Muchas veces nosotros, Dios, ¿por qué estoy en esta situación? Seguramente Dios te estuvo hablando antes Seguramente Dios a través de, de personas, a través de mensajes, ¿verdad? En la predicación, a través de la palabra, a través de, de tu conciencia, a través de, de la alabanza, a través... Dios te estaba hablando a tu vida acerca de algo que no deberías hacer y, y como ovejas, ¿verdad? Y de repente te despeñas. ¿Por Dice que las ovejas escuchan la voz de su pastor y le siguen Por eso es importante cada vez que nosotros estamos aquí es Nosotros estamos cada vez más afinando nuestro oído a escuchar la voz de Dios La voz de nuestro pastor porque la intención de Dios es bendecirte La intención de Dios es que tú seas prosperado en todo pero muchas de las veces por no poder escuchar su voz Nos encontramos en situaciones que nosotros mismos provocamos ¿Me estoy explicando? Y, y aún todavía más un pastor tiene amor por sus ovejas Quiere decir que todo lo que él hace, lo hace por amor amor a su rebaño, todo lo que Dios hace, lo hace con la intención de que te des cuenta cuánto te ama, pero aun si te desbarrancas, como él es un buen pastor, recuerda lo que Jesús dijo: Deja las 99 y va por aquella oveja. ¿Qué podemos decir? Aquella oveja despistada. Aquella oveja que no quiso escuchar Aquella oveja que mejor decidió seguir su camino Y después se encontró en un problema Pero dice deja las 99 y va por una Porque de esa manera es el amor de un pastor Cualquier otro pastor Porque también había pastores que se les pagaba por hacer esa tarea Y ellos no tenían amor por el rebaño Porque ah, es me, no son mías, me pagan por hacerlo y entonces ese tipo de pastores que eran asalariados Lo único que, ah se fue una pero todavía quedan 99 Esa es la mayoría No creo que por una vayan a, a decirme algo <risa> Solo es una No, imagina que tú tienes 100 ovejas que cuidar Y una se te pierde ¿Estarías dispuesto a ir por esa una? Yo creo que en nuestra lógica Diríamos no pues es que para qué verdad Porque no escuchó, porque no se vino cuando le hablé No voy a arriesgar a todas estas para ir por ella Pero de esta manera vemos el amor y la intención del padre Que aún una sola está dispuesto a ir por ella Aún sabiendo que su vida también corre peligro El pastor sabía que si iba por una su vida corría peligro Porque también el pastor podía Caer desde un barranco También el pastor podía a lo mejor Podría decir no pues ya se la comió el lobo Ahí déjenla O sea un pastor que amaba a su rebaño Estaba dispuesto a arriesgarse a ir Sabiendo que podía encontrarse Con una manada de lobos Sabiendo que podía encontrarse Con un oso o con un león Pero ese es el amor de Dios para nosotros Que aún a veces cuando somos ignorantes De poder escuchar su voz él no nos deja Aun cuando somos tan tercos <ríe> Aun cuando de repente somos un poco torpes Él nunca te deja Porque Él es un buen pastor Por eso es, si Él es mi pastor No me falta nada Él me hace descansar esta parte que dice confortará mi alma Me llama mucho la atención Porque usa una expresión Que tiene que ver no solamente con descanso Sino que tiene que ver con un Dice confortará mi alma Tiene que ver con un proceso de metanoia. Cuando estaba leyendo y veía que el origen de esta palabra en hebreo Confortar Tiene que ver también con arrepentir O la palabra correcta es metanoea Que tiene que ver con un momento en el que reflexionas Un momento en el que meditas Dice por eso Él me llevará a lugares de descanso Junto a aguas de reposo me conduce y este es, este es el aspecto cuando empieza a decir Confortar, fíjate bien Déjate voy a decir aquí Cuando dice confortar Tiene que ver con consolar Tiene que ver con extender compasión Tiene que ver con arrepentirse Eso es muy interesante Porque lo que quiere decir aquí Porque sigue diciendo Me guías por sendas de justicia Por amor de tu nombre Aunque anda en valle de sombra y de muerte No temeré mal alguno ¿Sabes por qué no debes temer? Porque Él ya pasó el valle de sombra y de muerte por ti Jesús pasó el valle de sombra y de muerte por ti y por mí Y dice y aunque yo esté en ese camino, aunque me encuentre Aunque me haya perdido y de repente me encuentre en ese camino No tendré temor porque yo sé que tú estás conmigo Y dice tu vara y tu caballo y tu callado me infunden aliento él es el pastor que te da aliento en los momentos En los que necesitas encontrar fortaleza para tu vida ¿Te has encontrado en situaciones que sientes que te ahogan? ¿Te has encontrado en situaciones en las que sientes que te sofocan? Aunque ande en valle de oscuridad Dice tu vara y tu callado quiere decir que él siempre, te va a, él siempre va a buscar atraerte a ti Cerca de él, dice Me Tu vara y tu callado Me infundirán aliento Así dice esta versión Otra versión dice Tú haces que recobre El aliento Y esa es la expresión que usa Como cuando Estás, por eso te decía, te has encontrado En una situación que me ahoga Me, me desalienta Dice tu vara y tu callado me recobran, me hacen como uh, respirar Y por eso la palabra confortar tiene que ver con metanoia Porque cuando tú vienes a entender quién es Dios Tu concepto, tu entendimiento acerca de Él y acerca de ti cambia y es como un oh, respirar porque yo sé que él es bueno Hay veces que tú te puedes encontrar en situaciones y normalmente hay mucha gente que dice es que Dios me tiene aquí Y bueno vamos a decirlo si Dios te tiene en esa situación pues no ores No pidas Dios te tiene ahí para qué oras estarías yendo en contra de su voluntad no es cierto es que Dios me tiene con esta enfermedad, pastor. Sus tiempos son perfectos. Ok, entonces no ores. Si dices que esa es la voluntad de Dios, si estuvieras orando, estarías yendo en contra de su voluntad. ¿Me estoy dando a entender? Pastores que Dios me tiene, me está enseñando humildad Por eso no tengo para comer Porque dependo solo de Él Y yo diría bueno si esa es la voluntad de Dios Pues amén, pues no ores Pero si tú te encuentras en una situación así En dónde vas a encontrar el respirar El recobrar tu aliento si es Dios mismo quien te está llevando ahí Pero lo que está diciendo el Salmo es Aun cuando me encuentre en una situación Que a lo mejor yo me desvíe y me encuentro en un valle de sombra y de muerte Yo sé que tú vas a estar conmigo Y entonces mi alma, mi ser va a encontrar aliento nuevamente porque sé que tú estás aquí, cuando tú te encuentras en una situación complicada, enfermedad o de necesidad Tú lo que dices esta situación está complicada, está apretado, siento que me estoy ahogando Pero yo sé que Dios es bueno y entonces ese entendimiento te permite cobrar aliento ¿Alguna vez has estado en una situación de físicamente de miedo? ¿Qué es lo primero que pasa? Tu corazón se empieza a acelerar Y empiezas a Si me explico Empiezas a consumir demasiado oxígeno y Empiezas a hiperventilar Normalmente ¿Qué te dicen cuando te encuentras así? A ver tranquilo y Respira Y a veces en nuestra vida Nos encontramos de esa misma manera Hiperventilando es que esta situación, es que esto Es que tu vara Y tu callado me hacen Recobrar El aliento Y es como ese momento de oh, Ya recobré el aliento Ok, puedo seguir Adelante, puedo seguir Avanzando Una de las Partes que a mí me gusta mucho En Juan 10 Jesús empieza a hablar acerca de sí mismo como el pastor Yo te invito a que leas Juan 10 Porque todo el capítulo 10 habla de Jesús como el pastor Y una de las cosas que dice Juan 10 27 y 30 Empieza diciendo acerca de mis ovejas oyen mi voz Porque la intención de Jesús siempre fue llevarte al lugar correcto y la intención de Dios es que tú puedas escuchar su voz Para que entonces puedas tener dirección Dile a la persona que está cerca de ti Tú puedes escuchar la voz de Dios Hay quienes piensan No, la voz de Dios solo los profetas Solo si eres profeta escuchas a Dios No, Tú puedes escuchar la voz de Dios. Es como si dijéramos que una, solo una oveja puede escuchar la voz de su pastor. ¿Y qué pasa con todas las demás? <ríe> las ovejas tienen la capacidad, por la relación que tienen, de escuchar la voz de su pastor. Ahora, entre escuchar la voz de Dios y obedecerla, hay una diferencia. Una oveja puede escuchar la voz de su pastor Y otra cosa, obedecer De hecho te decía, estaba leyendo yo acerca de esto Los pastores de Palestina Y un pastor eh, que tiene cabritos o cabras No sé si ya lo has visto a lo mejor en una película Traen una con un, una campana Un cencerro de la, Del rebaño traina una ahí con un cencerro porque es como la, la líder, ¿sí me explico? Y ahí va, el pastor le habla a ella así directamente y entonces ella se mueve, ¿me explico? Y entonces todas las demás así como que escuchan el ruido de la campana y van para allá Y, y es muy interesante porque en una ocasión está en un rebaño, están tomando agua verdad y todo Pero el pastor necesita llevarlas para el otro lado Y entonces el pastor empieza a hacer estos sonidos de su boca para que la líder, la que trae el cencerro, la que trae aquí la campana Le obedezca, pero como que no quiere Porque todas están muy a gusto, ¿verdad? Y entonces le vuelve a hablar y le habla más fuerte Sube el tono de su sonido y entonces como que el, el, eso ayuda a la líder ¿Verdad? Que se va con él Pero las demás no quieren y están ahí Y entonces dice que cuando de repente El pastor intencionalmente se lleva a la líder Las otras dejan de escuchar la campana Y se empiezan a asustar Porque ya no escuchan ni al pastor Ni a la que trae el cencerro Y entonces empiezan a querer entrar en pánico Pero entonces el pastor Hace el sonido más despacio y la que como está con la líder, con la que trae el cencerro Ella empieza a hacer, ya saben cómo le hacen las, las chivas verdad Y entonces al escuchar eso todas ahí van, todas por el sonido que están escuchando Ahora cuando Dios se representa a sí mismo como pastor Lo que quiere es que entiendas su intención de cuidarte su intención de llevarte al lugar adecuado Para que tú seas prosperado Para que tú seas bendecido Para que tú puedas caminar En toda bendición Juan 10 Dice de cierto, de cierto os digo El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas Sino que sube por otra parte ese es ladrón y salteador mas el que entra por la puerta El pastor de las ovejas es A este abre el portero Y las ovejas oyen su voz Y a sus ovejas Llama por nombre Y las saca Otra cosa muy interesante es que En, en Palestina El principal propósito de cuidar ovejas No es para comérselas Es por la, la lana eh, y la intención del pastor es cuidarlas de tal manera que hay veces que les pone nombre, no como pata negra, este, cola larga o no sé los nombres que allá se les ocurra y conocen a cada una por su nombre. Esto es interesante porque Dios a ti te llama por tu nombre, Dios a ti te conoce por tu nombre, Dios a ti te ama. Por tu nombre No en una cuestión genérica Les decía de repente cuando leemos De tal manera amo a Dios al mundo Es como ay muy general Dios ama a todos O sea si sí, Dios ama a todos pero Dios te ama a ti Y su cuidado hacia contigo Es un cuidado como un pastor Si seguimos leyendo Fíjate aquí algo muy interesante Verso 7 estamos en Juan 17 Volvió pues Jesús a decirles De cierto, de cierto os digo Yo soy la puerta de las ovejas Todos los que antes de mí vinieron Ladrones son y salteadores Pero no los oyeron las ovejas Yo soy la puerta El que por mí entrare será salvo Y entrará y saldrá y hallará pastos Cuando entendí lo que se refería con esto Jesús Yo dije wow En las ciudades grandes Había lugares Donde todos los vecinos Podían guardar sus ovejas Eran, eran como um, Eran como bodegas Donde podían guardar las ovejas Y tenían portones Y había alguien que cuidaba la puerta y entonces los vecinos podrían en la noche llegar y guardar no, no importaba que tus ovejas estuvieran con alguien más porque conocían la voz del pastor ¿Me explico? Entonces cuando era momento de sacarlas Cada quien empezaba a hacer sus sonidos y las ovejas sabían con quién irse Pero cuando había momentos en los que en las noches no llegaba o no alcanzaba a llegar el rebaño A esta, voy a decir como esta pensión de ovejas Sabes lo que es una pensión o ¿no? de repente es como pensión de carros Puedes dejar tu carro pero si llegas tarde Ni modo ya se cerró la pensión Tienes que dejar tu carro en otro lado en la calle Entonces algo así era Había como esta pensión de ovejas en las ciudades grandes Y todos podían llevar ahí sus ovejas y estaban seguras Pero si por algo no alcanzabas a llegar a la hora y ya estaba cerrado Había algo que se llamaban apriscos Los apriscos eran pequeñas uh, extensiones de terreno que estaban cercados Para que pudieras dejar las ovejas pero no había puerta Y entonces si se te hacía tarde y, dices, y Ya no alcancé a donde está la bodega con las ovejas Tenías que llevarlas a estos apriscos Que eran lugares cercados pero no había puerta Y entonces una vez que metías a todas las ovejas el pastor tenía que acostarse en la entrada De manera que él mismo era la puerta Y entonces esta expresión que dice aquí Jesús Dice yo soy la puerta Ah qué interesante Definitivamente no hay manera de llegar al Padre Si no es a través de la puerta y luego dice Jesús Todos los que antes de mí vinieron Ladrones, son y salteadores Pero no los oyeron las ovejas Yo soy la puerta El que por mí entrare será salvo Y luego dice entrará y saldrá Y hallará pastos Esta expresión entrar y salir Tenía que ver con el cuidado De los pastores hacia, con su rebaño Era una expresión que usaban Entrar y salir, recuerdas cuando dice bendito serás en tu entrar y en tu salir Era una expresión que usaban del cuidado de un pastor con las ovejas Referente a los apriscos, porque cuando andaban en el cerro, andaban por allá No tenían esos lugares cerrados con portón, pero había apriscos Y cuando dice entrar y salir se refiere a que había Cuidado había protección y había provisión Era lo que la expresión entrar y salir quería decir Entonces si un pastor o era el lenguaje entre pastores Entrar y salir por eso dice Jesús El que por mí entrare podrá entrar y salir y encontrar pastos Quiere decir Jehová es mi pastor nada me faltará Porque en mi entrar y en mi salir quiere decir Él es mi protección, Él es mi provisión él es mi sustento, Él es mi seguridad Si Él es mi pastor no voy a tener problema Porque el pastor se acostaba en la puerta De manera que cuidaba que la oveja no se fuera Ni que otra cosa entrara Su vida misma era la puerta Qué interesante Otra cosa más que los pastores hacían pero para eso, para darte contexto a esto Acompáñame a Ezequiel 20.37 Ezequiel 20.37 A ver si lo pones más rápido aquí que yo En lo que yo lo encuentro Esto es para dar contexto a lo que te voy a decir ahorita Dice así Y os haré pasar bajo la vara Y os haré entrar en los vínculos de pacto Vamos a leerlo otra vez Y los haré pasar bajo la vara Y los haré entrar en los vínculos de pacto Cuando dice aquí que te hará Bueno, ¿qué dice? Te hará pasar bajo la vara. ¿Qué se te viene a la cabeza? Sí, 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 sí. O sea, si tú lo lees, como aquí los papás mexicanos, te voy a hacer pasar bajo la vara, ¿verdad? Es lo que nos viene de órale y pasa y pásale que sigue y y y es lo que nos imaginamos cuando dice te haré pasar bajo la vara. Pero los pastores cuando usaban esto, pasar bajo la vara Ponían su vara en, en la entrada del aprisco Tan bajo como fuera posible De manera que cuando las ovejas iban entrando Tenían que casi como agacharse y pasar Pero al pasar lo que el pastor hacía era observar entre la piel Que no tuvieran una herida o que no tuvieran algún animal Porque era parte del cuidado Entonces ponían la vara Tan bajo como fuera posible Y entonces las ovejas Al ir pasando El pastor las iba inspeccionando Que no tuvieran alguna herida O que no tuvieran algún daño O que no tuvieran algún Como garrapata o algo así Prendido Porque sabes la, la lana de las ovejas No te permite A simple vista saber si estuviera herida por dentro ¿Qué tenían que hacer? Es como abrir, como un peine, me explico Y entonces la vara funcionaba como ese peine Que cuando iban pasando por abajo Las iba inspeccionando Iba revisando Y si veía que alguna estaba herida La apartaba Para poder curarla Y seguían pasando las demás Y seguía inspeccionando Por eso te decía que el trabajo de pastor No era algo sencillo y tenía que, un buen pastor tenía que tener estos cuidados Quiere decir que cuando dice aquí te haré pasar bajo la vara No es va a haber vara hoy, no Quiere decir que Él está al cuidado de nuestra vida Cuando yo estoy bajo la autoridad de Dios Su autoridad es mi protección ¿Me estoy explicando? Cuando yo estoy bajo la autoridad de Dios Su autoridad es mi protección Porque si hay algo que quiera dañarme O lastimarme por estar bajo su cuidado Por estar bajo su protección Una de las cosas que la vara representa es autoridad Y cuando estoy yo bajo su autoridad o dirección, esa es mi protección. Porque es importante escuchar la voz de Dios. Porque es importante obedecer. No porque Dios digas que tienes que hacerlo porque soy Dios. Sino porque Él está interesado en que tú seas prosperado. En que tú camines en bendición. No es por el hecho de que Él es Dios y se acabó. Sino es porque Él te ama. Pero porque te ama Dice tienes que Estar bajo dirección Bajo autoridad Porque entonces Eso es tu protección Tenían que ver Si no se habían lastimado en algún Arbusto Dice Vamos a regresamos a Salmo 23 Tú preparas mesa delante de mí en presencia de aquello que me quiere angustiar, de aquello que, que quiere dañarme, en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ahora había dos tipos de aceite, uno era el empleado por sacerdotes para ungir, pero otro era utilizado como perfume y él, la intención de este aceite era perfumar al huésped porque esto era una muestra de afecto y hospitalidad Te decía al principio, vemos en el Salmo 23 dos partes La primera es Dios como nuestro pastor y Dios como el anfitrión Y Dios como tu pastor es el cuidado, es la dirección, es el amor para ti y Dios como anfitrión es el que prepara para ti banquete, dice en presencia de mis enemigos Porque lo que está anunciando es él es mi hijo y cuando dice que es un acto de honra Un acto de afecto, un acto de hospitalidad es lo que está anunciando delante de tus enemigos Entonces no tengo temor de mis enemigos porque cuando de repente veo un enemigo Dios lo que hace es preparar banquete Para que Él se dé cuenta quién soy Y una de las cosas que es en la mesa En la mesa tú te sientas Y todos están en el mismo nivel En la mesa Todos comparten el mismo lugar No hay más, menos, más, menos No, todos están en la misma mesa Compartiendo La mesa no depende de ti lo que hay en la mesa no depende de ti. Lo único que depende de ti es estar sentado en la mesa. ¿Me explico? Ciertamente el bien y la misericordia me siguen todos los días de mi vida. Hay una versión que es la versión del mensaje y dice, he llegado a casa y nunca me voy a ir. Tú has llegado a casa porque Él es la puerta. Tú has llegado a casa porque Él te ha llevado a ese lugar de descanso. Él te ha llevado a ese lugar de reposo. No me hará falta nada porque Él es mi pastor. No me hará falta nada porque el bien y la misericordia, aquí dice tu bondad y tu amor inagotable todos los días de mi vida. El día de mañana, el bien y la misericordia de Dios van contigo. Y el martes, el bien. y y la misericordia de Dios van contigo Podría decirte son los dos ángeles que van contigo Bien y misericordia todos los días de tu vida El bien y la misericordia de Dios ¿Por qué te digo ángeles? Porque están administrando el bien y la misericordia de Dios a tu vida